0: 朋友们，大家好！欢迎大家收听《飞马飞牛飞 a m o u s u n o n o w n 一个由我和朋友们共同创办的播客。我是北京师范大学的曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。今天我们非常荣幸的呢，请到了卢雅怀老师。呃，卢雅怀老师呢，是国内研究游戏史学的首屈一指的人物。呃，这个门类其实是，呃，非常的新鲜，应该是有很多共鸣，有很多人有相应的爱好的。呃，雅怀呢是我的师妹，是北京大学的研究西方中世纪史，应该叫做呃西方中古史的青年新锐，而他的博士论文呢，其实拿到了北京大学的优秀博士论文，呃，这个荣誉呢是非常难得的，呃，可以告诉大家，我就是根本想都不敢想，所以也没有拿过，所以非常的钦佩雅怀。那么，先请雅怀跟大家打个招呼。
1: 嗯嗯，大家好，我是呃呃、uh, uh, 非呃、uh, Famous I Know 的那个听众和读者卢亚怀。呃、uh, ，今天也非常荣幸能够过来和学长以及和李二同学一起交流。学长刚才的介绍实在是就是啊，实在是不敢当。首先就是哦、啊，这个领域是我毕业之后才重新开始，嗯，开始去做一些探索。所以说，嗯，不那种就。就是其实现在还是在一个入门阶段，然后另一方面，嗯，就是呃、嗯，我的博士论文拿的是当时的一个系优博，所以新锐这方面也是不敢当，嗯，然后呃，学长这边嗯，他们提前准备的一个提纲，我觉得也是非常非常的专业，对我来说，嗯，其实更多的是一个启发和起点，然后非常荣幸有这个机会，就是嗯，大家一起相互碰撞
0: 。好，谢谢谢谢亚怀。呃，另外一个就是我们的老朋友李二，李二和大家打个招呼
2: 。嗯，大家好。实际上，游戏这个专题是我们筹划很久的。这个像我们采访嘉宾呢，就是有一个原则，就是甭管我们能不能踩到，先把名单列出来。呃，卢老师呢，我们很早就关注到了，而且呢，把他早早就放在名单上，是因为我们首先从个人来讲，李二同学之前已经写过很多。乱七八糟那种表达自己人生痛苦经历的故事了，而且后面会有更多。呃，但是从就是虽然我写这么多这种东西啊，可是我确实有一个有几个非常执着的爱好，比如说特别喜欢喝咖啡，比如说喜欢听京剧。呃，那我还有一个爱好就是喜欢游戏，确实非常非常的喜欢。啊、呃，我有举一个最简单例子，就是大家如果看过那个公众号上有一篇还算受欢迎的文章，介绍。我的经济状况，我的生活状况，就是穷的真的是叮咣乱响了。但是呢，我在这个各个这个像 Steam 还有 iPad 这些游戏平台大量的购入啊、呃，我想总花费大概得几千块钱是有了，就这么七八年下来，所以说真的很喜欢这个东西啊，难得说我哎呀一种人生的调味料吧。所以说也很很荣幸的能够呃遇到这样一位就是真的在。既是学历史学出身，然后呢又能做这个游记方面的研究，而且呢写作极其深入的这个老师，他向我们分享一些啊、呃、这方面的经历或者说感想啊，前所未见，所以也是一个很好的机会。呃，希望这个呃各位呢，就是如果说听完这一期之后有任何更多的问题，也可以向我们提问，然后我们转转达给卢老师，让他解答。我们自己没有解答能力的
1: 。谢谢李二。谢谢李二。
0: 哎呀，真是人海茫茫，知音难觅啊！李二这么多次访谈，很少说出如此真诚的肺腑之言，这真的是喜欢游戏也敬仰卢老师啊。呃，我呢，确实也在很小的时候啊，大概其实小学，呃，高年级的时候，其实就接触到电脑游戏了。但是那个时候玩的都是单机版的，嗯，最早玩的是《帝国时代》啊，《红色警报》啊，就是这种啊，就每个男生其实都玩。到了初中的时候呢，其实大家流行玩的是《星际争霸》和 CS， 呃 ，CS 现在有一个很很很专业的指向，叫叫做 Computer Science， 是吧？但是我们那个时候指的是<笑>指的是这种互相之间射击的那种游戏，所以，呃，那个时候玩的都是这种单机类的，然后包括什么《生化危机》啊等等。所以，呃，现在这些游戏，当然我们愿意给他们一个名词，叫做经典。我们说他们非常的历久。不衰，但是所谓的经典，其实它的意思就是过去式了，对吧？它已经已经是上一个世纪的东西，要 say say goodbye 了。然后后来，其实我玩的游戏就很有限了，就玩到了，呃，玩到了像帝国时代的三。然后，当然我还玩过一些高级的，也不能让李二把我比下去。玩了两个他没有玩过的，一个是文明，还有一个是呃，叫无主之地，无主之地的一和二。呃，必须得跟大家坦诚的讲，就是无主之地是我在写博士论文最艰苦的时候，拿来舒缓我、呃、精神的紧张和压力的一个最主要的<笑>解减压方式，就是打无主之地。然后那个整个的过程其实非常的非常的痛苦，然后当然也也也在那个痛苦中收获了很多。所以我其实特别好奇，想问亚怀，你的博士论文？研究的是修中世纪的一个很重要的命题，是吧？我们看是是宗教改革，是吧？反正是宗宗教类的，对吧？这个我我我不太懂，对吧？宗教类的一个很很核心的一个问题。呃，这个论文应该占据了你呃学术经历中间很大一部分，而且过去是你投入时间最长、呃用力最勤的一个主题。但、嗯、是是什么促使你在毕业之后马上就转向了一个新的主题，叫游戏研究，或者是？有有什么想法？呃，这中间发生的转化，以及你未来想要呃做的研究是什么？能不能跟我们分享一下？嗯
1: ，其实我写博士论文期间，就是在还比较低年级，嗯，自己对于自己的那个写一篇论文要花多少时间，自己的能耐有误判的时候，我当时是想写两本博士论文毕业的，就是一个就是、oh. <笑>对，一个是那个。一个是我后来写出来的那个教父学主题的，就是教父学领域的一个修道研究。嗯、然后另一个是我当时其实想以，呃群体传记的方式来做一个，嗯、呃，让呃以群体传记的一个路径，然后用呃那个社交媒体作为主要的分析材料来做一个，嗯、呃，类似于呃当代的那个。电子游戏史的一个分析，当然主要是从就是这些设计师之间的这种人物关系入手，但是后来真的就是完全没有实际，其实收集了半、oh. 半个学期的材料什其实游戏
0: 就是一直是你的一个关注的点了
1: 、嗯。对，一直是，而且其实我觉得我最后的博士论文中的很多思路，其实来自于。嗯，游戏给我的一些启发和灵感吧，嗯、或者说是、嗯，呃，我去读那些和论文更相关的那些，嗯，就是二手材料的时候，会发现其中的很多东西是和游戏研究在共振的、哦。嗯，比如说，就是我，呃，我研究的那个领域现在算是古典晚期研究。嗯、um, ，然后像彼得·布朗他们这样一批学，嗯，就是比较有代表性的学者会说，那个时代最主要的一个精神是包括，呃、文化民主化。嗯、um, ，但是就是游戏从就是从就我跟大家一起就跟大家差不多也是从类似于红警啊、帝国啊这些游戏部门的， oh. 就是游戏就是当我们在青春期的时候，游戏可能的确是这种，嗯、呃。就他一直会有这种文化民主化的想象在里面，所以其实，在整个写写博士论文的过程中，我会觉得，嗯，看到一些相似性，能够感受到这些共振，嗯，再加上，教父学它本来也是一个就就是会更面向当代的一个研究领域，嗯，其实就是当时差不多快写完的时候，内心是有点慌的。因为我会觉得，我就是我，我如果和当代世界失去一个联系，然后如果这种失真感进一步加强下去的话，我就会读不懂史料了。嗯，就是对，也是出于这方面的一个学术上的考虑，就是我必须做一段时间的当代研究
0: 。嗯、呃，所以其实，呃，对于。古代世界的那种痴迷和向往，但是如果沉浸期待其中太深的话，反倒会使我们对当代世界有一种很强烈的疏离感。这可能是每一个研究古代历史的人在所难免的，即便你是研究近代的，是吧？近代早期或者近代晚期，嗯、恐怕你还是会有这种疏离感。嗯，那其实你研究游戏，或者是你所谓的第二个博士论文选题，算是你的一种学术上的自救，或者是自我挣扎，是不是？嗯、呃
1: ，一方面是自救、自我挣扎，另一方面，呃，其实也是很早开始的一种执念因
0: 为、啊。为什么？为什么？因为我们一般都认为女生不怎么打游戏的。不、嗯、要讲这种话啊，<笑>老师，你一
2: 定不要讲这种话啊！啊，这句话开掉，开掉，开掉。没事，我们保留一下，我们表达一下我们的反思感
0: ，<笑>这个刻板
2: 印象要不得。哈
1: 哈哈对，前一段时间有一位学妹，他们是做了一个专门的女性玩家播客，其实就是学长这边感兴趣，以后还可以联动活动。啊，以后联
0: 动一定要联动，哈哈哈一定要联动，
1: 因为我青春期的时候，我喜欢的电子游戏的制作组解散了。哦，哪个制作组？那是十，就是十二、十三、四岁的时候，嗯，但是那种感觉就是。就会有某种责任感，甚至不就是责任感。过了一段时间，就会变成执念
0: 。明白
2: 了，明白了。是一种这一定要，对，做一个相关的研究。嗯，
1: 是
2: 注意。您还记得当时是哪个组解散的吗
1: ？啊，黑岛制作组，你不是就是进那个提纲里面？对啊,对啊对对对，都已经提到《永
2: 恒之柱》了吗
1: ？啊啊啊！啊，
2: 我们知道现在这个《永恒之柱》已经啊，又又又出新作了，但是评价的其实。只能算佳作，但大家并没有让它复刻当年那种辉煌。是，然后这两年的一个大趋势就是很多已经被雪藏的老游戏，比如说像这个过去我们认为不会再出的这个《博德之门》，对吧？也也也出了新作。我们既然说到这一茬儿呢，那不妨从卢老师已经做过的一个研究谈起，就是卢老师在澎湃曾经发表过一篇啊非常深入的文章，名字叫做《游戏论》。啊，然后《引迹渐现：电子游戏作为艺术、历史和批评》这篇文章呢，当时给我非常震撼的感受，因为听了曲老师的介绍才知道，哦，这是一个历史学者写的。然后呢，前面相当于先立一下游戏史啊，从这个福特新新维加斯啊说到永恒之柱，然后又最后又说到这个黑曜石最新出的这一款游戏，称之为《引迹渐现》。啊，这一款游戏，呃，然后卢卢老师对他做了一个非常详实的分析，包括尤其是跟，其实我想跟卢老师的自己的学术研究是相关的，因为他其中有一部分还是涉及到，呃，欧洲中世纪时期的这个，可能是中世纪到文艺复兴之间这样一个阶段的内容，啊、呃，但是他是出入于历史和游戏之间，啊、呃，做了一个非常详实的分析，呃，当然这款游戏呢，呃，有一个新闻名字，但是我。而且我之前也了解，我现在甚至这个电脑上还有这款游戏，只是我一直没有横下心来去玩它而已、呃、因为它是一个非常艺术性的游戏，而且我确实没记住这个新闻文新闻名字怎么念，所以我也不敢念。这个呃，不妨让罗老师先向我们介绍一下他曾经深入体味过的这款游戏，包括他为什么最后会写这样一篇文章，能不能请罗老师跟我们分享一下？
1: 嗯，好的，就是刚才我们也提到了这个，就是应该也提到像新维加斯这个，然后永恒之柱这个游戏实际上是永恒之柱的那个，嗯，就是设计师在做完永恒之柱之后，他其实陷入了一段时间的这种反思和反思的时期，然后重新开启了一个企划，嗯，其实就还是黑岛制作组的老人。嗯嗯，选这个游戏是因为我当时才刚刚磕磕，嗯、呃，当时磕磕绊绊的，就是探索进这个游戏。我想着，嗯，我写的第一篇文章怎么都得跟黑岛制作组相关。然后他们最近、啊，对，然后这个是去年冬天出的一个游戏嘛，这个是也是他们出的最近的一个游戏了。而且的确也是，就是制作主就是自那个乔西索亚他本人也是一个历史学的背景，哦、oh. ，会觉得有很多很对他学的是那个呃 early、uh, modernity， 就是早期现代研究，然后也可以算是呃、uh, 对早嗯， um, 就类似于我我做的是那种中世纪的那个。Oh. 嗯，开端他做的是偏尾巴那一块儿，嗯，其实是挺好玩的。
2: <笑>哦，这个确实是您这样一说，我才突然意识到，哦，前面那个您列的那么些游戏，全都是黑岛制作组他们完成的，而且都是这个呃乔西索亚完成的。我在看的时候，呃、虽然您写了，我是莫名其妙把这点给忽略了。您是真的爱这个系列爱的深沉啊？那我们不妨先问问您是什么时候接触到？呃，这一系列的制作组制作的这个游戏，包括哪一款其实对您的影响是最大的，或者您最喜爱的呢
1: ？哦，他们现在就是像维加斯那个，他们其实是后来成呃黑岛制作组解散之后，成立了黑曜石娱乐之后做的。嗯、啊。然后他们对，呃，我想想，我最早接触的时候，其实就是接触了不久，他们就解散。<笑>嗯，我而且很有意思的地方在于，其实当时就如果是强调无论是口碑还是说，嗯，它的销量都双丰收的话，当然是当时的《博德之门》系列。当时的《博德之门》嗯、就是《博德之门一》和《二》出来的时候，也是被誉为就像现在《博德之门三》出来一样，被誉为对对对 C R P G 的文艺复兴的。嗯，但是当时他们所有的游戏里面，其实我最喜欢的是冰封系列、oh. 呃《冰封谷》系列。哦，呃，《冰封谷》系呃，《冰封谷二》开始，其实因为呃，他们当时需要回血嘛，就是要做一些那种战斗爽快感更强，然后能够更快拿去卖钱的游戏，然后是交给当时呃进入制作组的那种新人来做的。嗯，然后其中就包括《Pentiment》的那个呃制作人那个乔西索亚。嗯，其实我当时还就是会很疑惑，因为它的就是《冰封谷二》的它的定位就是一款能给自制做主快速回血的这种偏战斗向的游戏
0: ，但是就
1: 会觉得与众不同。但是后来才意识到，嗯，可能的确和和制作人的历史学受训的背景会有一些关系，它里面的氛围就会觉得，嗯。其实我至今都没有办法去描述那种氛围究竟是什么，但是的确是感觉挺不一般的。嗯
2: ，其实我们能看到这样一种很有趣的情况，就是如果说一个游戏制作组或者说一个制作人特别有情怀的话，他即使真的想下海赚钱的时候，就我纯粹搞一个呃爽快的、呃，能够让大家这个疯狂购买，他也总会忍不住往里面塞入一些具有饱满的个人特色的东西。就好像有的时候，呃，比如说黑岛制作组，这个如果呃各位是玩家的话，特别是单机游戏玩家，尤其是 CRPG 的玩家的话，应该会非常熟悉这个名字。啊、呃，他在当初像刚才我们已经提到过的这个《博德之门》这些系列，相当于奠定了一个游戏范式，他对后来整个的这个就是这一种游戏的，包括其他类型游戏的影响是极其巨大的。可是呢，更让我们称道的就是其中包含的那种，我们不管说是人文关怀也好，或者说是叙事技巧也好，总之，无论在思想性上呢，还是在技巧性上，它都有独到之处啊、呃。然而，像刚才罗老师也提到了，《博德之门》呃，特别是《博德之门一》、《博德之门二》都出来之后，大家觉得我 c r p g 掀起了光辉一夜。但实际上呢，结果是后来很快这个黑岛就解散了，然后 CRPG 陷入了漫长寒冬，倒倒是进入了无冬之夜了。直到近些年才，呃，突然有一种大举复兴的趋势，所以这也是让人唏嘘的一个事情。那既然那个卢老师已经介绍了他对这个呃黑岛、哦，包括现在黑曜石游戏的喜爱，我们不妨再回到刚才那个问题啊，就是呃，《影记剑线》这一款游戏，您是怎么接触到它的呢？嗯
1: ，会时不时的关注一下他们出了什么新游戏，然后，嗯，虽、嗯、然经常会觉得，嗯、啊。看材料写论文耽搁我打游戏，但是还是尽量，呃<笑>、嗯，尽量挤出一点时间打游戏吧。就是我觉得转到电子游戏方面的，呃，其中的一点点小心思也包括，这样我就可以正大光明的把打游戏报当做看材料。哎
2: 呀，真真好啊！这个给广大学子，<笑>特别是有这方面爱好的学子展示一条新的路径啊！我们这个卢老师相当于在这个路径上探索的。这个先未来了，因为现在几乎国内没有多少专门做这样方向而且做历史研究的。啊、嗯，如果卢老师能够把这个领域壮大的话，啊，我们未来是不是也会享受到这样的福分呢？呃、嗯，这个前人栽树，后人乘凉
1: 。呃，对。不过就是近年来，应该是游戏研究这一块的小伙伴们会越来越多。我们前一段时间还和。呃，落日间，然后包括北大、清华、南大，然后还有其他学校的小伙伴们一起，嗯、呃，组了一个呃电子游戏研究的学术小组，嗯，就可以想象以后应该会越来越热闹。<笑>嗯
2: ，啊，这个确实是给我们展示了一希望的大门啊，就是长期以来文科，特别历史系学生做这个，天天比如说你。如果是一个中古史的学生，你天天点木质，对点到半死不活，然后想要一头把自己这个一枪把自己给枪毙的时候，突然看到还还还有做这个游戏史研究，而且还可以组成学术小组，这个真的让人感觉退半步天地宽的一个感受
0: 。那这里面其实有一个有一个很核心的问题，就是呃，雅怀刚才讲到的这些游戏是不是都是以西欧中世纪的历史为背景的？或者是以古典时代的为背景的，包括好像我听说那叫什么《刺客信条》是吧？好像也都是实景复原的。呃，中国古代历史或者是中国近代历史有什么相应的游戏可以给我们呃转行到这个领域里边找一些借口，能够提供便利呢、呃？嗯
1: ，这块可能我经验不那么丰富，但是。嗯、呃，最近应该是会，就是近几年来的这种联动活动会越来越多。嗯，然后其实会有很多，嗯，游戏制作主的话，他会去去做采风，然后，嗯，当然也会做一些，嗯，嗯，这种实景的扫描的一些工作，嗯。嗯
2: 如果我没有记错的话，目前其实就是首先，其实这样的游戏类型是很少的。嗯，但是目前确实有一款
1: ，而且呢，哦、
2: 跟这个索尼和 iPad 合作非常密切，就是所谓的《黑神话：悟空》，它是一个影响力非常大的，呃，就是纯由国内团队制作的这样一款以三 A 游戏为指归的一个游戏。实际上，在国内之前是没有出现过这样这样大成本的单机游戏的。所以它最后会走到什么样的呃路径我们不清楚，但是现在影响力确实非常大，而且能看到他是做了一些实景复原的，比如说山西古建筑这一类的。但是确实是头一次，前面这样的很少。我们记得上一款跟这个就是同样用一种传统文化跟这个《西游》紧密相关，而且出圈了的国人制作的单机游戏叫《大圣归来》，这个游戏引发了网络上极其强烈的不满，因为几乎做出来是一个半成品。然后宣发上面有很大的问题，所以您的这个野望呢不太容易满足，但是我们可以期待未来，看一看后人的智慧是怎样的
0: 。
2: <笑>我们还是请卢老师向我们介绍一下呃黑岛这一款《野鸡剑仙》，就是他大概讲一个怎样的故事？当然这个故事其实特别长啊、呃，所以我们只说一说这个大背景之类的就可以了。嗯。
1: 某种程度上，我觉呃，我会觉得，嗯、呃，他们整个工作组不仅仅是想讲一个故事，而是想去探索，就是想用他们的作品再去呈现他们在游戏制作中所呃中的一系列反思。比如说，嗯、呃，你去看他们的访谈，觉得特别有意思的地方，包括第一就是。嗯，这其实算是一个解谜类的游戏，嗯、呃，但是他会说，呃，就是连制作主本人都不知，就连制作主自己都不知道那个凶手究竟是谁，他就是设定了一个其实是无解的一个结局，哦、呃，由此来，其实是某种程度上模拟，无论是我们在处理现实中的谜题，还是说我们作为历史学家去做一些。嗯，这种重构过程中所感受到的无力感，然后第二方面就是他们会说，嗯，要的就是这种无力感，玩家觉得不舒服那就对了
2: 。<笑><笑>我们看很后现代的一种
1: 特殊的
2: 方式，就是我读者和这个作者是共同创作的，最后这个结局呢，反正作者也不知道，读者可以不同的方式去解读。
1: 对他，很多时候是因为电子游戏，嗯，受到批评的时候会觉得，呃，尤其是当他当就是批评者认为，呃，电子游戏强化那种，比如说暴力呀、啊，或者说是一些贪婪的倾向的时候，很多时候是因为它的机制会让人玩，会让玩家产生一种全能的幻想，嗯，而这款游戏在很多时候是就是致力于去。去戳破玩家在其他的游戏中可能养成的这种全能幻想，所以它呈现出来的一个情况就是，嗯，虽然整个游戏它是一个解谜类的求真类的作品，但实际上真相是不得而知的，呃，就是是本质上就不得而知的，嗯，然后另一方面，它里面会有种种，呃，就是不得不让玩家做出选择的一些机制，也就是让玩家体验到。嗯、呃，必须得为了获取一些什么东西，放弃另一些东西所带来的这种，嗯、呃，责任感也好，无力感也好，也或者有时候甚至是一种罪恶感。嗯嗯,嗯，然后另一方面的话，嗯，就是我看到题干里面其实有提到，嗯，电子游戏作为艺术的问题，实际上他们在反弹中也其实是有去提到这一点的。嗯，就像它里面的主角的画像是以呃丢勒为原型的，而之所以选取丢勒，制作组也提出，就在访谈中提出，这是因为丢勒是最早的用印刷术来进行大规模的艺术生产生产的作家，嗯，就是这种艺术家之一。而我们现在，比如说一些更常见的批评会认为游戏和艺术是两个东西，是因为比如说他的一个。工业化，它一个流水化流程。嗯、但是当他他们 Q 到丢乐，把丢乐作为整个游戏的主角的时候，哦、呃，就是丢乐的某个，嗯，呃，根据丢乐创造出来的某个角色作为游戏主角的时候，实际上是在说，嗯，在很久很久之前，艺术就已经和这种。批呃批量性的复制性的生产结合在一起了，而在当时这甚至是一种非常实验性的方式。嗯
0: ，哦，这个确实，刚才你提到两个点啊，我觉得都很有很有价值。呃，我其实想就其中一点发问，就是你刚才提到了在游戏过程中让玩家体验那种无力感，也就是说你在具体的扮演一个角色的时候，你可能必须要学会舍弃一些东西。呃，甚至是我们讲说游戏好的游戏呢，其实打完主线任务之外呢，还有很多支线任务要不断的去完成。有些时候支线任务的完成的好坏与否，可能和主线没有关系，但有些时候可能支线任务完成的东西会直接的决定你的主线任务，包括你这个角色的塑造啊，嗯、你的性格的养成等等这些东西。那我们是不是可以这样理解啊？我们单纯的看今天的游戏，已经不再是像我们过去玩的那种，像红警、像帝国时代。它是以追求某些呃刺激感，或者是、呃、完成感，或者是某些获得感作为我的呃玩这个游戏的直接的追求。而今天的游戏好像更多的带给我们的是一种参与感。我在玩游戏的过程中，甚至这个活动已经不能单纯的称之为玩它称之为一种体验。我在体验游戏的过程中，我体验了某一种不一样的人生。然后在这个过程中，我可能会去。呃，把我，呃，性格中或者是我，呃，灵魂中某些在现实世界中其实无法展现出来的角度，无法展现出来的想法，在游戏世界里得以呈现。而这个呈现，它当然会带来相当的后果。那个后果是什么？呃，当然在游戏里边会有体现。我想，这种给人带来一种很强烈的，甚至可能是有一些精神或者是哲学意味的，呃，追求是。游戏设计者在设计之初，他就已经考虑清楚了的，呃，还是说是在玩家的参与中间，他不断的自我认知的，然后双方呢有一个互相的确认，呃，亦或是说，呃，这种沉重的或者说是某种厚重的，像你刚才提到的，甚至可能是罪恶的东西，会不会给游戏的玩家带来了相当大的精神压力或者精神包袱呢？嗯。
1: 学长，您刚才提到的一些点，其实都是呃游戏研究中最重要的问题。呃，一个是包括嗯、呃、电子游戏中带来的获得感，然后第二个是嗯、呃、电子游戏带给人的那种嗯、呃、某种呃压力，或者是某种不那么舒服的感觉。对、嗯、对、嗯、对。然后。对对对对对，再包括电子游戏作为模拟，再包括玩家的参与，对于电子游戏究竟意味着什么？嗯、uh -huh. ， um, 就是如果回到，其实如果是回到电子游戏出现之前的游戏研究，其实有呃、嗯，就比如说，当我们会追溯到赫伊金哈的时候，其实有些问题已经出现了。就如果从一种更抽象的意义上讨论，我们为什么要玩游戏？哦，呃、啊，黑衣金啊会说他是魔圈，但是还有一个我特别喜欢的一本书，它叫做，呃，叫做《蚱蜢》。等一下，嗯，等一下，好，查查一下他的全名。嗯，嗯、呃，有一本这个应该是六七十年代的，就是电子游戏出现之前的讨论游戏的书，它叫《蚱蜢》。呃，游戏、生命与乌托邦，《Games Life and Utopia》。嗯，它里面其实对游戏的一个定义是说，我们有意的去，呃，去承受那些不必要的麻烦，有意的去做做一些不必要的、更困难的事儿、嗯，这个才是游戏的内核所在，或者是我们去玩游戏的原因所在。呃，就嗯、呃，就像现在的一些就更新进的研究也会指出，如果少了这种。不舒服的感觉，实际上大家根本就不会去玩游戏了。比如说，嗯，呃、就那种，嗯、呃，类似于夜游那种砍一刀，然后就就可以刷屏的那种。其实可能，就他如果没有那种让人觉得得突破一些什么不适感的东西，其实玩家玩着玩着就觉得腻了。就是好玩的东西里面，它本身就包含着这种不那么舒服的感觉。嗯。其实你
2: 在那个文章里面也提到了这一就是我们刚才说《引计剑线》这篇文章，嗯，提到特别举了一个前一段也非常火的游戏，或者说这个系列就是魂系列游戏的例子，包括《之狼》，包括现在的《艾尔登法环》，也包括之前的《黑暗之魂》系列。它的特点就是通过极低的容错率，不断的给你制造强烈的挫败感，你在这个这个、稍不留意就会。被干掉，然后你回到原点，然后你的敌人都刷新了，你要重新来打，这是给人极强的，呃，痛苦感，然后让你想要摔手柄或者砸电脑的一种冲动，呃、但是它确实又给人带来极强的魔力，就是我越是如果你遇到一个非常轴的玩家，比如说像像李二同学这样的，你你越是打不过，你越觉得这个痛苦，越觉得挫败，你就越要把这个东西耗死不可，所以说确实好像是这样，就是给你增加一些挫败感。会提升这种呃持续游玩，包括提升你的粘着度，而且你挫败感越多，有的时候控制的比较好，你到最后呢获得的这种满足感就越强。嗯
1: ，是这样子的，而且这个可能就是这种硬核的一面，可能从游戏刚电子游戏刚开始出现，就是在实就是那种实验室的大型计算机上出现的时候，就已经有着这种高难度的挑战性的一面了。嗯。嗯它某种程度上就是作为一种智力上的挑战，包括反叛性的存在而出现。嗯，那
0: 我,我还有听了你们刚才讲的这个，我其实，呃，我我我觉得有一个感受啊，就是非常深刻的一种想法，就是雅怀讲的这个打游戏跟读博士是一样的，就是主动的上去，人主动的去探索，或者是寻找呃某些压力，寻找某些看起来不可能解决，或者说解决。程度极高的难题来去完成，然后在这个过程中，我们获得相应的认可。那这种认可可能来自于我们自我完成了这个任务的认可，也可能就来自于这个过程的认可。嗯、呃，如果往往更远了一点说，我大概感受到，嗯，这大概是我们人的另一种本能。我们一直都认为人的本能是追求快乐，就像我们今天讲，我们追求幸福，我们追求小确幸，呃。但是我们忽视了，其实人在相当大的程度上追求压力，就是人在不知不觉中，虽然我们人都会讲我们不喜欢压力，我们回避压力，我们讨厌压力，我们要求我们每天都很好，但事实上，其实我们在很大的程度上潜移默化的我们是在追求压力的。如果我们过着一种纯无压力的生活，我们的生活没有难度，没有挑战，就纯粹是一种躺平的生活，那种压那种生活其实是完全乏味的，绝对是无聊的，应该是不值得一过的是吧，严怀。是，哦，呃，是真，这真是你你刚才的这个东西确实非常有启发。嗯，
2: 就是您刚才提到的，就卢老师刚才提到的，包括曲老师提到的，其实都是一种实际上在游玩过程中、在操作过程中遇到的智力或者反应力的挑战。这方面的压力呢，呃，玩家他也是很多时候他是可以通过后天的努力去克服的。比如说我一把打不过去，我还不能打两把了，但是我们还可以看到。这个游戏有的时候，它在机制中的特点是在剧情选择上、在分支上、在这个相应的设计上，它会有一些这种刻意的安排，就是让你感到不爽。这种不爽呢，体现在最常用的一种叙事技巧上，就是所谓“两害相权取其轻”。嗯，让你给你放到一个道德困境之中，在这个剧情选择的道德困境之中呢，呃，你怎么选都不会有一个大家都能幸福的结局。我们过去老看这个东西，会觉得它是一个非常高级的技巧，会觉得哎呦这个啊、呃、太厉害，就是拷问人性嘛。你反复被拷问的过程中，你可能会有更加深刻的体悟。可是这些年我们看到，好像很多游戏都是这个样子的，它反复的去这样拷问，所以有些玩家又觉得不满
0: 了，就没意思了，是吧？对，就像您说的
2: ，对我我追求的是，确实我要追求一定的压力。它这个压力呢，它要适度，而且呢，最好是我能解决的。可有的时候呢，像。之前曲老师说的，我变成旁观者了，反正我怎么选啊、呃？这个最后呢，也只让我体验到命运的无力感。那、嗯、么这种体验到底是不是必要的？而且有的有的时候可以做的非常好，比如说看这个呃巫师系列就做的非常好啊、呃，大家都喜欢这个巫师三，包括巫师二那个剧情设计。可是呢，有的时候又会出现极大的问题，比如说这个。P.S. 呃，这个顽皮狗工作室他们做的那个知名游戏《最后生还者》是一个非常非常有名的系列。这个系列第一部也有大量拷问人性的内容，但到最后给了一个相对光明的尾巴。可是到了第二部呢，他把这些全都推倒了，给了大家一个非常悲惨而且很荒诞性的一个结局，所以玩家非常痛苦，然后玩家集体暴骂，然后玩家去这个网暴制作人这样的一个情况都出现了。所以我也很感兴趣，就是罗老师不管是从学术上。还是说从玩家的角度，您怎么看待在这个游戏中设置道德困境这种这种做法？嗯
1: 、呃、哦，谢谢李二，这是一个非常非常有意思的问题。就我首先先呃，就是回应一下那个学长刚才提到的我们追求压力这一点。嗯、呃、嗯，我觉得这也是一个非常有意思的就是视角和切入点。而另一方面的话，嗯，大我呃。之所以游戏研究领域那么重视赫伊金哈的那种魔圈理论，呃，其实也是因为，呃，他在尝试说，呃，游戏是一种可能与人类文明的本质联系更为紧密的活动方式，呃，这样子的话，就是我们能够，嗯、呃，可能在一种。能够和他其他的更更加传统的学术领域建立一个联系的，呃背景下再来触及一个看起来所谓的新兴玩意儿，甚至是那些呃看起来可能只是说这种上不了台面的小玩意儿，嗯，如果真的是就是提到我们就有意识的寻求这些压力，寻求这些不必要的。磨难，甚至是如果是我们要提，呃，苦难为何存在？那那这就的确是一个更加永恒的话题了嗯。嗯，然后那个刚才你二提到的道德困境这一点，嗯，呃，其实我觉得这边可能涉及到一个问题，就是。我们期待电子游戏承担哪些，嗯，传统的社会责任，嗯嗯，就是关于电子游戏设置各种道德拷问，其实是，嗯，就是在我我我很多年以前看到的一个电子游戏史里面，其实它是有一个迷思的，就是它是有一个这种，嗯，传说的，就是传说是那个。呃，创世纪就是呃、啊、三大那个
2: 呃，啊，对，创世纪的对，对他其实启发了现在那个拉瑞安制作组的一个重要的来源，然后他来做这个博德之三，做这个神界原罪，都是受到创世纪的影响的
1: 。对，说是就是他的那个，他做了很多个系列嘛，前几前就是系列的前几部大火了之后，其实说是他周围的亲朋好友是给了他一些。嗯，就是这种反馈和压力的，会认为这种游戏实际上就是鼓励玩家，呃，认为呃劫掠，然后那个就是暴力伤害是一种正常的事情。嗯，所以说在这种和周围的亲朋好友和社会的一个互动中，慢慢的越来越多的这种，嗯，以游戏作为道德反思方式的一些机制被加入进去。当然，我我觉得这个东西真的就是，就这个已经本身成为一个迷思了。考虑到那个《创世纪的》的呃，那个制作人本身自称为不列颠之王，就是这个某种程度上就，就<笑>我我觉得就是游戏中如何出现道德选择机制，某种程度上成为了另一个类似于这种对亚瑟王神话。嗯、呃，但是另一方面，它的确涉及到我们我们给了。游戏很多的，很多的教育上的、道德上的，以及种种方面的压力和期待，以至于很多游戏其实这是、嗯、往里面加入这些东西，是公关方式的一部分，是一种公关方式
2: 。啊、我明白您这个意思。实际上，这就是我们下一个想咨询您的问题，就是您怎么看待我们对游戏去做一个定性？就是现在好像特别是我觉得，啊，我我作为一个中国人，总有这种比较刻板的想法。但是我我不能代表中国人啊，只能说我我有一个感觉，就是一旦遇到一个东西，它流行了，它比较火，我们就会考虑这个东西有没有教育意义。如果有的话，那教育是往哪个方向教育；如果没有的话，我们就会觉得它好像不是个好东西，或者我们认为它能不能增加一点教育意义。对游戏这个东西上呢，我们现在现实情况是它越来越流行了。可是呢，另外一个方面就是，我们要不要追求它有教育意义？要不要把这个作为一个呃制作游戏或者设计游戏或者对玩家的一个要求，就是你要从里面获得某些精神上的支持？实际上，游戏有没有这些东西呢？肯定是有的，但我们应该把它作为一个目标嘛？想问一问您，从学者的角度是怎么看的？嗯
1: ，首先，这其实也是一个，就从游戏研究的学术史来看，也是一个全球性的普遍性的问题。就是各个国家最开始关注游戏，主要都还是就最先关注的肯定是从教育的视角进行关注的，好像就是不可避免的会这样。而另一方面，就是就我自己的个人的感受来看，嗯，就因为我自己的感受会觉得。我们比如说，我们为什么要去玩游戏？尤其是当我们作为成年人之后，为什么要把那么多时间投入到一种其实是不能带来直接的生产性反馈的工作之中？嗯，我觉得这个可能本身就是游戏的意义之一，尤其是它对于当下这个时代提出的挑战，因为我们会生活在一个，呃、嗯。会要求所有的时间等同于投入，然后所有的投入必须得有产出的这样一个逻辑之中。嗯，反而是说，当我们去玩游戏的时候，是在和这种逻辑做一种，嗯，无论是一个更温和的反抗也好，还是说一种更剧烈的切割也好，但是，呃，不管怎样，这是让我们以另一种方式去生活或去思考。我们如何用自己时间的一个方式，嗯，这个本身我觉得对于我们当下的这个时代而言，就有着极大的意义了。就是去做无所事事的事儿，尤其是尤其是尤其是这个无所事事的事儿，他又又花时间，他还很难，就是他还得花花各种精力去琢磨。啊
2: ，真的，我觉得这个话讲的真的是非常好，就是有的时候。我们觉得好像从小陷入到一种竞争性的 PUA 中，就是你觉得你每天都得干，首先你干的事儿都应该是有用的，或者你每天都应该干有用的事情。但是什么叫有用呢？其实也没有一个明确的界定。就是我念书是有用的吗？他对我的考试有帮助，所以可能是有用的吧。啊，我工作是有用的吗？它可以赚钱啊、呃，那它大概是有用的吧。啊，或者说这个说能提升我的智慧，那也有用。有没有说做一个事儿就单纯让我感到开心？我喝咖啡就开心，或者我这个这个呃，我听戏曲，戏曲好像很高雅，是吧？那听这个好像也有用，尽管为什么对，我也不知道它为什么有用，对吧？在早些年这个下九流的东西，为什么现在我们就说它高雅？玩游戏呢，玩游戏好像就不太好，为什么不好呢？给我们的感觉就是除了获得快乐之外，其他好像啥也没有。那问题又来了，获得快乐它就不重要吗？获得快乐就没有价值吗？可能这个思想是应该掰一掰的。所以我想，卢老师
0: 他这个对，甚甚至是还可以是这样，就是刚才我们都提到了，其实你玩游戏的时候，甚至你可能不是快乐，你还属于是自己找罪受，<笑>对吧？呃，其实在，在在这个这种活动，或者是单纯玩游戏的这种活动，它应该代表着一种我光明正大的无所事事，<笑>我如何？背离我们传统认为的，你要做一些有用的事情，或者说你一定要做出一个成功的事情，你才算是 OK。呃，我们其实刚才我特别喜欢雅怀说的那句话，我们做的打游戏这个事情，其实是一种温和的、温和的某种的抵抗
2: 啊。人人家说抵抗了嘛，人家说的大概也是无所事事吧。你不要给给卢老师的这个观点过激化啊，虽然我们发会很容易发。
1: 嗯，某种程度上，它的确是一种，嗯，嗯，对我会，我会觉得我从它里面会感受到某种抵抗，而且，嗯、啊呃，对，而且因为呃，我看到提纲里面还提到，我们可能会更深入的聊 D N D 的历史，嗯、啊、嗯，其实从这条线看来，它很多程度上适合反文化运动，然后嗯。是有一种纠缠不清的关系在里面的。然后另一方面的话，嗯，游戏究竟是提供一种自由的可能性，还是提供一种更加深入骨髓的这种数字时代的控制？这个其实也是现在的呃游戏哲学里面比较重要的问题之一。像国内比较呃有代表性的呃游戏政治学的、呃、学者姜宇辉老师，他们也会。嗯，也会讨论，然后探索类似的问
2: 题。您您在介绍的时候都会给我们普及非常多新的知识，我在之前都不知道还有游戏政治学这个领域。对
0: ，这个很高级，能多说一下。嗯、上
1: 面发了一期、嗯，我记得读书上有一有有有篇张老师文章，应该就是游戏政治学。嗯，
2: 其实这个就很其实是比较反常、嗯，对我们而言啊，哪怕像我曲老，对或者对曲老师而言，曲老师已经是高知了，这个毫无问题。啊，他已经在这个大学里面拿到帽子了。那么他，我们都没有听说过这样的事情。不过我自己确实也知道，实际上虽然游戏也是个很新的领域，但是在呃西方国家对游戏进行学术研究，而且进行各种偏门的这种学术研究，已经没有任何人会有争议了。这是一个也是一个很普遍的事儿。我听说过最近的一个例子，就是呃我我哥哥对李 A 同学，他有一个呃美国朋友，这个朋友就是。满世界乱窜，然后前两天窜到南京去读一个证书项目。这个人呢，在大学，据他讲，就是写那个硕士论文还是博呃，应该是硕士论文，就是研究一个游戏叫《上古卷轴》。这个如果是游戏玩家，大家过过老滚动飘，对老滚啊啊、呃，这个反正我我肯定是从五代开始入入坑的，但他们那个岁数大概都是三代四代开始入坑。啊，我
1: 是从三代乘风入坑的。哎
2: ，对，这个就是从最好的一期开始，然、呃、后面、哎。都是经典，七七都是经典。当然，我们在这儿作为游戏玩家也吐槽一句：，现在这个贝塞斯达为什么现在做出这个东西啊？做出星空这个呃问题，反正跟前面这些好像很难比得了啊。我们绕回头来说，这个人呢，在美国读这个硕士还是呃本科，研究的东西是什么呢？就研究这个《老头滚动条》第五部，就是《上古卷轴：天际》里面的书，然后他就研究这个书的价格，然后跟这个作者的性别去挂钩，就是看一看这个。有没有因为性别对这个游戏中书籍的定价产生影响？然后他再往后面肯定是做一个呃，怎么说呢，建构性的一种研究。当然，这个我哥还特别问了，说那个哥们儿，你真相信你研究这个东西吗？你觉得这个这个东西背后真的有什么价值吗？就是你最后得出的结论可能是成立的吗？那个美国人大概意思跟他讲，就我自己也不信，但人家就是写一个论文嘛，我就坐着玩所以给我的感觉有两个：第一，哦，写个论文人家还可以。就大概写着玩的，我觉得有趣就写了，我也不考虑那么多学术性不学术性的问题。第二就是原来这样一个很小的角度都可以去做一个研究，这对我而言是很有很有冲击力的
1: 。嗯，性别视角的确是现在电子游戏研究里面一个呃比较主流的研究方式。然后另一方面，你刚才提到的就是呃、嗯、写着玩就去写了，我觉得就是我。我写这篇文章的时候，会就是我写那个就是我们我们在讨论的那个《p e n Timent》这篇文章的时候，会有类似的感受。这也是我想想来游戏研究领域去做一些尝试的原因。嗯，就是会想尝试以不同的方式去写作，然后看看有没有新的可能性，有没有那种嗯。就只是写了很嗨的那种感觉，先写了再说的可能性。<笑>因为，嗯，当然学学术规范有很多，就是就是有它的缘由和必须如此的道理所在。嗯，但是当我们习惯于这些东西之后，其实是得尝试一些其他的创作方式的。这样，嗯嗯，这样的确是会更嗨一些。
2: 哎，您既然说到这儿，我们不妨气氛已经烘托到了，问一个稍微尖锐一点的问题。就是我们玩个游戏，打个游戏，包括学者去打个游戏啊！你你说我是那个什么呃贝塞斯达的玩家，我是黑黑曜石或者黑岛的玩家，呃，对很多人而言已经算是有一点点呃惊讶的一个事儿了。那我现在以现在像您这样研究游戏，包括发表文章，包括去组织小组做这样的研究，会不会受到同行或者周围人的一些异样的眼光？啊？就你你干嘛研究这个？呃，你做这个有什么意义？会遇到这样的情况吗？
1: 我算是比较幸运的，就是我的硕士导师、博士导师，然后我的师兄弟姐妹，呃，再包括我的同学，基本上都是一致支持、认，然后一致鼓励
2: 。啊，很好。
1: 但是，就是我可能自己会有一些，但是自己肯定会有自己的一些心理压力。嗯、呃，一方面是说。嗯，就是培养每一个博士生，其实都都都消耗了很多社会资源嘛。其实是就，就就我如果完全用不到我以前所所受训的这些东西，嗯，会觉得自己是不是对于这些被自己消耗的资源不够负责任？哎呀，
2: 就<笑>您、嗯、您提出这个问题吧，就好像。一个大石头砸到我胸口上，我觉得我真的是进也不是，退也不是。<笑>这这话怎么讲呢？这个要不然听曲老师讲吧。曲老师，您就是我我我们真的做所谓的正统性的历史学学研究，我们就就研究这个呃，像像像像您您您,您那个博士论文研究这个《汉汉书》，研究这个这前四史是吧？您您怎么讲呢？您您觉得，呃、您您怎么面对这个追问是吧？国国家投入的这资源，您您怎么看？您糟践了没有？
0: 呃，雅怀说的这个东西是好问题啊，是也是大问题。但是我想，如果我们在人文学科，我们从事的这个行业，我们关注的对象应该是我们人类社会里面的所有问题，要不然我们还叫什么人文学科呢？如果我们关注的历史不是包括过去所有的东西嘛？那既然我们呃把目光呢从过去拉到现在，我们触及当下。我们对今天的世界有充足的认知、把握，还有理解，也同样会辅助我们对于过去的社会有相应的认知、把握和理解。那转过来说，我们做的这个工作，我们去认知、把握和理解当下和过去，目的是什么？目的当然是把我们的这一切的知识生产行为呈现出来，供别人来学习和参考，给他们提供一点不一样的视角。换句话说，我们其实扮演的这样一个角色，就是我们是，呃，某一种中转站，或者是某一个承压阀。因为我们的存在，所以很多知识能够被我们用我们的方式去表达出来。这种表达是以一种别人可以接受的、可以理解的，而且还能够从中有所收益的方式来讲出来。哪怕，甚至我可以转过来说，就是从我们今天的对谈里，我其实也非常有收获。哪怕我们这种呈现出来。让他们觉得这种知识我完全不需要，我不喜欢，我我不觉得它一定对我有好处，那也没有问题。但是我们一定是不管我们做了哪样的研究吧，我想我们一定是知识生产中间的一个很重要的环节，所以我对此完全没有压力。呃，是不是我们做了游戏的研究，或者我们没做游戏的研究？我想这个都没有没有压力。那我其实完全可以举另外一个例子，就好像呃，比如说我们。呃，今天有没有人会觉得，说我去看电影是一件玩物丧志的事情，或者说我去看电视剧是一件玩物丧志的事情？如果我们这样想，说是放在几十年前，放在以前，我们会说，哎呀，一张电影票很贵，呃，看一场电影很浪费时间，等等等等，会说这样的话。但其实电影问世到现在也有一百多年的历史，然后我们会发现，其实电影跟游戏是一样的，就是我觉得这两个行业可以放到一块来比较，是是一个。巨大的工业化的行业，对吧？然后它其实调动起了这个社会上所有的，我想可能是所有的智力门类。它无论是从设计，从是吧脚本，从设计，然后到各种资源的分配，其实它都是呃把整个社会调动起来。而我们今天怎么看待电影？其实电影应该就是文学，就是文学在当代的表达。它应该是一种新的叙事方式。我们今天不一定人人都去读报纸，读读去读读这个杂志 magazine， 我们不读这些东西，我们甚至不会去读小说。但是电影是一种非常直观的方式，给我们带来了某些体验。呃，这种体验跟游戏其实一样的，但是这种体验就是不一定都是好的，可能会让你不舒服，甚至可能让你觉得很难受。但是那个一定是一种体验。难道我们能说，呃，我们去研究电影，或者说我们把注意力、把我们的目光放在电影上，然后我们的？我们我们做这个工作就有问题吗？我我不这样看，所以我想研究游戏是其实可以讲是很有意义，而且是非常重要的一个门类。它如果我们把时间拉长，我们放一百年之后再看，那游戏在今天的作用可能就如同一百年前的电影在今天的作用是一样的。嗯
1: ，对，其其实的确是有这样的说法的，就是在媒介史那边有学者会说，游戏呃就是。我们现在去游研究游戏，其实就仿佛哦，二、呃、十世纪初期的那些学者去研究电影，呃，能够把它最开端的时候的一些，嗯，嗯嗯它的一些开端给保留下来。因为呃，游戏虽然它是它是一种新媒介，但是它实际上是融合了，就是它是在不断的吸收已已有的各种媒介语言、已有的各种艺术形式。它实际上是这样的一种，既和传统进行连接，然后将它们进行融合，又诞生了一些新的想象的一个方式。而这个过程有没有被记录下来？我觉得，其实对于未来的，呃，无论是艺艺术史、媒介史，甚至是我觉得更加管意义上的历史学的研究者而言，都是挺有意义的。嗯，就会会有一种。想要从开端去抢救史料的这种感<笑>受<笑><笑>，预留的学问，
0: 一流的学问就、哎、是第一流的。呃
2: 、哎，我既然说到这儿，马上我们又呃可以举两个例子，就是刚才曲老师说到这个游戏可能就是未来的电影。实际上，现在有一种游戏门门类就是电影化趋势。我们之前提到过那个索尼的。呃，《The Last of Us》呃，这个最后生还者，这个还只是呃，就是很多地方有那种电影化的表达而已，包括《神秘海域》，但是还有一些呢，就是其实它的游戏过程就相当于播片，无论是这个《行尸走肉》系列，还是后来出现了这个呃《底特律变人》，它的游戏玩法其实就是选择，就是你在看一个已经设好诸多分支的一个剧情线，就像电影一样，或者像动画一样。然后你在呃不同的分支节点去进行选择，然后你可以最后导向不同的结局。所以这个已经跟电影差不太多了。它的唯一的区别是电影是从头到尾是连贯的，是只有一个剧情走向的。但是呢，这个电影化叙事的游戏却可以好多走向，甚至还有早期微软的旗下实验室做过的实验，就是现在出这个，应该就是出七《心心灵杀手》他们的这个制作组做的这个呃量子破碎。是把这个美剧和游戏都放到一块儿的，大概120十个 G， 100多 G 的一个游戏，其中主要的部分全是真人拍摄的电影，剩下的部分呢是游戏。这个从这角度上，我们从叙述方式上，它特别艺术。可是呢，这样艺术的东西，或者表现的很艺术的东西，其实是像来源于一个类似于呃这个这个好莱坞那种大型的企业。大型的公司几百人的制作组投入上亿的资金或者上千万的资金生产出来的，嗯、呃，那从这个角度讲，嗯、呃，它还算是一种艺术吗？它跟这个所谓的小多厂小作坊生产的这个独立游戏之间那种能够非常鲜明的表达作者个人的喜好甚至排斥商业化的这种游戏之间，呃，究竟哪个可以称为艺术，或者说怎么界定它是否是艺术呢？这一点，嗯、卢老师是怎么看的？
1: 嗯、um, ，一方面的确是现在的游戏制作中会越来越强调工业化制作，嗯嗯，他、um, 会有一个会首先做一个 bible 做一个 canon， 然后再，呃、嗯嗯，再用一种比较标准化的方式去给一个个分配下去。嗯、um, ，这个问题的话，我觉得也是特别有意思，就是看到提纲里面的这个问题的时候，嗯、um, ，因为。我觉得我我，呃，我要么得是就是，我觉得我要么得是在美学方面比较敏感和有研究，要么就是自己有那种做出艺术作品的能力，然后才能去讨论什么叫艺术。嗯、呃、嗯、呃，所以我我我这里的想法是，或者我们可以反过来来想，嗯、呃，就是倒转一下问题。嗯，就我们现在的直觉是说，这种工业化的东西，它它和艺术好像离得很远。然后，嗯，我们所更更熟悉的那种传统的知，无论是知识生产方式，还是说这种创意的创造方式，好像都会有更多的个性，更加的私人化，更加的个人化。但是，如果是就我们倒转这个问题，作为一个历史学家，其实可以还可以问的是。在历史中真的是这样子的吗
0: ？对、嗯，就这种个
1: 人英雄主义的这种创造方式，这、嗯、是生产方式，真的是一直以来的惯例吗？我觉得这个其实也是一个有意思的问题。嗯，
0: 就
1: ,就算是就算是文艺复兴时期的那种画家，但是他要呈现出那种画效果，他的颜料很重要。就是比如说，它里面的那种代表。因为呃，典型的配色包括一个蓝色嘛，代表偏那个呈现人的灵魂的那个颜色。嗯。但是这个颜料的调配，然后这个画布的制作，这些东西其实也是一个艺术的产品能一个艺术能否呈现出来，呈现它的美感的一个很必要的组成部分，就是艺术品的物质基础，嗯、可能本身也是很重要的一部分。嗯。但这些物质基础是否？就会使得更多的人，呃，更多的那些看似与艺术无关的人卷入到了这个知识生产的艺艺术创作的过程中
0: 。
1: 嗯、呃、所谓的个人性英雄主义的艺术家，他的那个作品的最终的呈现效果，究竟基于哪些要素？然后我们如果再回到，比如说我们更熟悉的书写，嗯。书写这边的话，它同样也涉及到，就比如说我们现在会觉得书写是一个更多的是默观的一个静思的过程，但实际上在，嗯，比如说在罗马时期，它就不是，它就是它有很强的公众性
0: ，它是由口
1: 述、嗯、由技术来决定的，甚至是私人的信件也是一开始就是为了给公众更多的人分享而而去写作出来的，这这样的作品。他究竟是个人的作品还是集体创作呢？嗯
0: ，非常好。
1: 嗯
0: ，真的是非常重要的反思，对，非常重要的
2: 。嗯，确实、呃就是、给我们提供非常多的借鉴。嗯、呃，我们现在已经问了很多关于游戏本身的，其实选的都是很深入的问题，有些问题很可能就是没有办法得到一个呃非常非常有利大家都能接受的解答，只是说表达一下我们的观点。因为如果解释了这些问题，可能整个行业或者学术研究都会有大的飞跃的。嗯，既然问了这么这么多这样的问题，我们不妨再问最后一个呃具体的跟卢老师的学术研究直接相关的问题，就是您现在已经开始进入到这个呃游戏和历史结合的这样一种学术研究的脉络去了。那从您个人的实践体验来讲，就这方面的研究究竟可以怎么做？特别是历史学家可以从哪些地方去着手去做这个研究呢？嗯
1: ，这是一个非常有意思、可以激励我以后不
0: 断<笑>
1: <笑>不断往前走的重重要问题。嗯，游<笑>戏研究感觉其实它很有意思的一点是，它是一个所有所有人，然后所有的学科领域都可以参与进来。等、嗯、的的领域，然后甚至是学界内外都可以一起合作的领域。嗯，包括我们现在的学术小组，其实想讨探讨的一个工作方式，是我们能不能够让，就是具体去做创作、去做游戏制作的人和去做这种，哦、嗯、学术反思的人一起合作，来探索一种新的做研究的方式。嗯。历史学家能做的事情，嗯，就是如果从学术史来看，当然最早去关注的就是如何用游戏去推进教学呀，嗯，然后历史学家如何参与到一个游戏中的历史信息的一个呃一个确认一个嗯一个核对的过程中，嗯。嗯、um, ，但是现在学者们可能更更愿意转向的是说，呃，如果我们不不是说将自己作为这种信息灌输的权威，而是而是更多的看到制作人和玩家的主动性，那么会发生什么？嗯、um,。也就是说，因为玩游戏其实只是玩家通过游戏获得历史信息的很小的一部分，更多的是说，从这个游戏出来了之后，他还会去和伙伴交流啊，然后去呃根据自己的兴趣查更多的东西啊。嗯，在游戏作为一个影子而言，那实际上。历史学家要研研究的就不仅仅是游戏的内容文本本身了，而是说他会，他需要关注到玩家社群的情况，然后有呃、哦，尤其是关注到整个流行文化中的一个接受史的情况。嗯嗯嗯、哦，所以现在会有一个说法是说，我们需要更多的经验研究，就是不仅仅是说。我们作为为一个外来人，然后去看一眼游戏，把它当做作,作品去给评审一遍，然后去看我们能得到什么。而说，如果我们就是这个以游戏作为生活中必不可可少的部分的一个生活方式的一个经历者，那么游戏究竟意味着什么？有这样可能能找到更多的一个切入点，更多的。历史学者去参与游戏的方式，而不仅仅是作为顾问和评审员
2: 。嗯，非常感谢卢老师啊，我们这个受到极大的触动和指导，尤其是刚才卢老师说每个学科都能参与到这个游戏研究中，这个确实是一个实际情况，而且我们已经做了这样的实践，就是最近出了一款又是那种艺术性很强而且非常受好评的游戏，就是《心灵杀手》第二代。这个游戏呢，这个。我当时当然也关注了，但主要是那个李 A 同学啊，我们这个场外嘉宾他提示我的。哎，他当时给我疯狂的去讲，说这个游戏里面大量的文学理论的内容啊，写给文学理论的情书啊，啊，然后给我说的这个、呃、非常的这个恼火。后来呢，也不能叫恼火吧，就是又想看，我又觉得是一个非常费力的工作。后来我们团拼了这个游戏，主要就是呃买给他，然后我说你把他给玩下来，玩下来之后你给我写一个文章。啊，到时候我们发这个公众号什么的。那既然现在卢老师都已经提到了这种跨学科合作的这种作用啊、呃，我想反正钱我也花了，能不能让他给我写个论文
0: ？到时候看<笑>、哎
2: 、我们能不能把他弄来做播客，对吧？去就,就说一点更加高级的东西，别光发一次公众号了啊、呃！写写写一个，我按照学术标准要求他，但是他肯定发不出去嘛。但是不妨碍我给他添点儿堵，所以这个算是我埋一伏笔啊。他的后面他能写一个什么样的东西？特
0: 别特别期待。对
2: ，<笑>我想起码得写一万字吧，呃，然后呢，你总总得按照学术规范去搞注释吧，吧你你再得引那个一二十种新闻文,文献吧，期待大概出这样一个东西吧。做不到这个，我感觉那钱白花了。虽然说是我俩拼这个游戏啊，但我很难玩
1: 。感谢卢老师
0: ，谢谢谢谢雅怀。特别感谢，特别感谢。对。其实刚才雅怀提到了非常多的非常多的点，呃，包括我想你刚才提到像中世纪的颜料，呃，其实这是一种物质的东西，然后它对于游戏的，呃，它对于这个中世纪的艺术的生成是起到一个什么样的作用？这个我们，我想西方学者说不定已经关注了，但是我们如果类比呃中国，我想做艺术史的学者可能也在关注，比如说某种颜料它的产地，然后对某些。呃，书画比如说我们的笔墨纸砚，所有这些书写工具、图画工具，它对于我们的呃某种艺术门类，它的推动是什么样的？我想这个可能在中西学界大概都有有所触及。呃，所以听你讲了这个东西之后呢，我越来越感受到的是，我们其实对于古代的物质世界应该更多一点关注，呃，关注到这个物质世界能够带来的精神世界的某种变革。嗯，这是我刚才听到你这个讲授中间，我突然想到的一个东西啊，呃，非常受教，呃，所以我想，呃，今天呢，其实我们已经聊了，呃，快一个半小时的时间了，其实也非常的充分。我们最开始是从玩的几款游戏入手，然后在游戏的设计、情节安排以及它的主要的门类上呢，我们开始引发了我们对于游戏它的功能的反思，它究竟是一种。带给人快乐还是带给人体验的一种活动，然后由此我们又开始进入到了我们究竟应该以怎样的态度去面对我们自己的人生，然后我们又讨论了很多游戏和历史之间的关联，这些关联进而延伸到了我们今天的历史学研究如何去面对，或者说作为人文学者如何去解答，在游戏已经很大的。反馈了现实生活，甚至已经很大的参与到了个体生活中间这种现状，我们人文学者应该对它做怎样的评述，做怎样的工作？所以今天整个的讨论，整个的这个访谈都让我觉得让人耳目一新，这是我呃第一次进入到这样一个主题里边，然后也确实给我很大的触动。我也非常欢迎雅怀以及你刚才提到的朋友们。呃，你的研究小组、你的兴趣小组，还有你各种各样的同行们，我们以后呃不停的来“飞马飞牛”这个公众号，我们多多多的交流。就像李二说的是吧？呃，我们互相之间的那个呃碰撞，我们思维的这种触动，可能会呃开发出一个新的学术门类，或者是造造成了某些新的研究想法，<笑>所非常好，非常感谢雅怀。非常感谢雅怀
1: 。啊、呃，非常感谢学长，就是。啊、哎，聊得太开心了，时间过得超级快，我以为最多也就过了半个小时，<笑>太开心了对对。嗯，而且就是其实是从拿到学长你们给我提的提纲开始，我觉得就是就整个过程我学到了非常多的东西，然后有机会去想一些以前可能想的不那么深入的东西，尤其是今天具体聊的时候，是觉得对我而言也是一个。呃，非常重要就是非常有启发性的过程，所以也特别感谢学长和李二，嗯，尤其是学长最后的那个总结，我觉得啊、呃，就是远、呃、远超我今天所聊的这些内容，就是彻底升华。
0: 呃、没有没有，都是都是基于事实做的评述，都<笑>都是事实。所以，我们其实我想，这个播客它、嗯、它一个很好的地方就是，我们确实能够畅所欲言的说一些嗯。说一些我们原来没有想到的东西，真的非常的对，嗯，非常好，非常好，谢谢雅怀，谢谢感
1: 谢学长，然后也期待以后还有机会过来找你们玩。啊
0: ，一定，有、啊、的，一定要来。我
1: 是期待您来的，我们
0: 期待您来，对，<笑>永远欢迎您<笑>、啊。太好了，徐老师
2: ，您您您您把咱那个结尾的嗑唠一下
0: 吧。好，我把这嗑唠一下啊，这是李二要求的，我们把这个话讲了。呃，本期节目就到这里，欢迎听众朋友们留言或者来信与我们交流及咨询，在我们的公众号和博客下方留我们的公共邮箱。感谢大家收听《飞马飞牛飞摩斯 Unknown》，感谢我们今天的特约嘉宾卢亚怀老师，亚怀和大家道个别吧
1: 。啊、呃，感谢感谢学长和李二，感谢大家，嗯呃，欢迎大家有感，嗯有嗯有感兴趣的内容和那个。飞马飞
0: 牛联系，对对，我们会转播给雅怀。呃，李二也和大家告个别吧
2: ，再见了各位
0: 。好，谢谢朋友们，我是曲明瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者，再会了。